0: Börsenradio Network. Der Kommentar. Die Chartanalyse mit Jochen Stanzel von CMC Markets. Ja, schönen guten Tag, Jochen Stanzel hier von CMC Markets.
1: Die Notenbanken hatten ihre Show, so will ich es fast sagen. Erst die EZB mit Ankündigungen, dann die FED mit Taten und zwar deutlichen. Seitdem sind die Börsen im Fall, aber ich will gar nicht sagen im freien Fall, weil heute scheint sich das so ein bisschen aufzufangen. Der DAX hat die 13.000-Punkte-Marke gerade so verteidigt und scheint die auch erstmal zu halten. Aber das sind ja wieder die runden Marken. Jochen, was ist aus charttechnischer Sicht wichtig?
0: Da schaue ich tatsächlich nicht primär auf den DAX, sondern auf den S&P in den USA und auch auf das Volumen. Wir haben jetzt gestern das Tief im S&P 500 Index. Das lag an der 200-Wochen-Durchschnittslinie. Die haben wir Anfang April 2020 das letzte Mal getestet. Da ist jetzt technisch zumindest mal zu erwarten, dass da ein bisschen eine Reaktion nach oben kommt. Die haben wir ja jetzt schon ein bisschen. Da könnte auch noch ein bisschen was in im Ausgang für diese Woche kommen. Wichtig wird dann für die kommenden Wochen, dass diese 200-Wochen-Linie hält, weil nach unten wären dann die nächsten Unterstützungen, würden nochmal weiteres Abwärtspotenzial bringen, 13 Prozent und 26 Prozent vom aktuellen Niveau. Da hätten wir dann in der Spitze, wenn wirklich das untere charttechnische Ziel erreicht wird, dann eine Korrektur im S&P vom Hoch vom Rekordhoch bis zum Tief von 45 Prozent. Aber das sind alles Szenarien, die erstmal nicht da sind, sondern jetzt wird erstmal die 200-Wochen-Linie getestet. Und im DAX, du sprachst ja davon, die runde psychologische Marke. Aber auch die könnte fallen, wenn jetzt die ganzen negativen Nachrichten, insbesondere was die Erdgasversorgungslage angeht, wenn sich das wirklich bestätigt, dass uns vielleicht das Erdgas ausgehen könnte im Herbst oder ja, Winter.
1: Wahnsinn, so viele Themen, die zu besprechen sind. Manches davon wollen wir aufgreifen. Ich will mal kurz nochmal beim DAX bleiben. Bis wohin könnte es denn gehen?
0: Ja, im DAX ist die Situation nun die, dass wir derzeit noch kein wirkliches Ausverkaufstief haben. Wenn das, und ich sagte ja gerade, ich schaue auch auf das Volumen, also die Volumenentwicklung im FDAX, auch im S&P 500 Future, ist noch nicht bestätigt, noch kein wirkliches Tief. Und das ist so ein bisschen, da könnte es darauf hindeuten, dass wir da noch nicht alles gesehen haben. Wichtig ist, dass wir jetzt, das wäre für diese Erholung, die jetzt läuft, die 13.000 280-Punkte-Marke wieder zurückerobern. Das ist ein wichtiges Level, das wir gestern verloren haben. Jetzt gehen wir von unten wieder an dieses Level dran. Sollte man das nicht schaffen, das zurückzuerobern, könnte das Tief vom Februar nochmal getestet werden. Das lag bei 12.432 Punkten. Und darunter ja, könnte dann dieses Ausverkaufstief kommen, wo dann eben die Psychologie sehr stark eben übernimmt, wo das Volumen auch nochmal deutlich steigt. Man sieht eben in solchen deutlichen Korrekturen, auch in Bärenmärkten, dass am Ende, wenn der Markt wirklich fertig korrigiert hat, plötzlich das Volumen extrem nach oben geht, wo eben alle, die noch ein bisschen Hoffnung hatten, dann auch verkauft haben. Und das kann dann den Boden bilden. Und dieses Sell-off-Peak, diese Volumenspitze am Ende, die gibt es bisher nicht, was mich da Bisschen zweifeln lässt, ob das jetzt wirklich schon der Boden gewesen ist.
1: An der Wall Street, du hast es schon angesprochen, auch da gab es einen Abverkauf nach dem Paukenschlag. 75 Basispunkte Zinsanhebung. Powells Power Punch, habe ich vorhin gesagt, weil es so schön klingt. Der Dow Jones, die Runde 30.000, die hat er nicht gehalten, wenn wir schon über runde Marken sprechen. SP auch im Niedergang. Wie sieht es denn generell gerade aus an der Wall Street? Ist da Panik? Ist da Abverkauf? Sind das überhaupt die richtigen Worte?
0: Nee, es ist ein ziemlich kontrollierter Abwärtstrend. Also wir hatten Dezember zum Jahreswechsel, Dezember, Januar, so einen ersten deutlichen Abwärtsimpuls, wenn wir uns den S&P anschauen, von 4.800 auf 4.200 runter, dann hat man eigentlich die ganze Zeit bis Mitte April damit verbracht, dieses Impuls tief, Korrekturtief bei 4.200 Punkten ungefähr zu halten. Das hat dann eben im April nicht mehr geklappt. Jetzt Mai und Juni sehen wir eben, Erstmal ein Bruch dieser Unterstützung, dann nochmal einen bärischen Test dieser Unterstützung. Also von unten sind wir ja vor zweieinhalb Wochen da nochmal dran gelaufen. Da also habe ich davon gesprochen auch in dem Interview hier. Es könnte jetzt schon gewesen sein mit der bärenmarkt wenn wir da nicht drüber kommen. Wir sind nicht drüber gekommen und gehen jetzt auf ein tieferes Tief. sind jetzt an dieser Unterstützung bei der 200 wochenlinie angelangt. Die liegt dem S&P bei 3640 jetzt ungefähr. Davon kann jetzt nochmal eine technische Gegenbewegung kommen. Aber wie gesagt, hier eine richtige Bodenbildung. Wenn überhaupt man darüber sprechen will, dann kann man das erst in mehreren Wochen tun, weil so schnell kommt eine Bodenbildung nach so einem Abverkauf nicht.
1: Auch Kryptos sind im Niedergang, wurde auch schon ganz häufig drüber gesprochen. Ein ganz aktuelles Kryptothema bringt mal wieder Elon Musk, wie so oft, der wurde nämlich jetzt verklagt wegen seiner Dogecoin-Tweets, bzw. seines ganzen Dogecoin-Promo-Programms, so kann man es glaube ich fast nennen, 258 Milliarden Dollar Klage, also das ist schon deutlich. Jochen, was ist davon zu halten?
0: Ja, also es gibt ja, es wird ihm vorgeworfen, da so ein Ponzi-Scheme aufgebaut zu haben, also so ein Stehballsystem. Es gibt ja drei Arten von Krediten. Der ganz normale konservative, sagen wir mal schwäbische Häuslebauer, Kredit ist, ich nehme den Kredit auf, kaufe damit ein Haus und zahle dann in monatlichen Raten die Tilgung und die Zinsen. Jetzt gibt es aber eine zweite Art von Kredit. Die kommen meistens, wenn die wirtschaftliche Expansion, wenn es mal eine lange Zeit gut ging, dann werden alle risikobereit. Die Banken vergeben Kredite, wo man dann eben eigentlich nicht mehr tilgen muss, sondern einfach nur noch die Zinsen bezahlt. Und dann gibt es einen dritten Typ von Kredit und das sind die Ponzi-Kredite. Also da nehme ich einen Kredit auf, kaufe mir was und versucht es eben, jemanden zu finden, der mir das zu einem höheren Preis abkauft. Ich habe da gar nicht die Intention, irgendwie was zu tilgen oder Zinsen zu bezahlen bei dieser Art von Krediten oder Finanzierung, sondern ich suche mir einfach immer nur jemanden, der mehr bezahlt. Und die Liste jener, die jetzt, wo die Kryptokurse fallen, davor warnen, dass das der gesamte Kryptobereich, nicht nur Dogecoins, sondern auch Ethereum, Bitcoin, andere Coins, nichts anderes hin als eine solche Ponzi Scheme also so eine Schneeballsystem die wächst und jetzt gibt es eben in den USA es ist es immer extrem was dann dafür Schadensersatzsummen aufgerufen werden eine Klage über 258 Milliarden Dollar, ich dachte heute Morgen, als ich es las, das sind Millionen Dollar gemeint, aber nein, es sind 258 Milliarden Dollar. Also so quasi das Gesamtvermögen, das Elon Musk geschätzt wird, soll er zahlen an einen Kläger, der mit Dogecoin 70.000 Dollar verloren hat. Also das sind Verhältnisse, was am Ende rauskommt, muss man abwarten. Aber es wird eben, ich habe mir die Klageschrift angeschaut, minutiös wirklich über viele Seiten aufgeführt, jeder einzelne Tweet von Elon Musk und ganz konkret, wie sich das dann auch auf den Dogecoin-Kurs ausgewirkt hat. Elon Musk ist ja von ganz Anfang an, also bevor dieser Hype überhaupt bei Dogecoin begann, mit dabei gewesen, hat eben seine Öffentlichkeit genutzt, im Übrigen auch die Namen von SpaceX und Tesla, um Dogecoin bekannter zu machen, Promotion Tour, so wie du es genannt hast, zu machen und hat damit eben, so die Klageschrift eben dieses Schneeballsystem ausgelöst. Ich denke, am Ende wird er da nicht, ist es eine Vermutung oder Mutmaßung, wie auch immer das sein wird, aber das wird wegweisend sein, auch dafür, wie Kryptos gesehen werden, wie Kryptos eben auch beworben werden dürfen in Zukunft.
1: Ja, spannend. Auch da irgendwie eine echte Zeitenwende vor Augen. Apropos Zeitenwende, alles rund um Russlands Krieg in der Ukraine ist ja sowieso schon als Zeitenwende ganz oft besprochen worden. Aber da geht es auch um die Energieversorgung. Du hast vorhin die Gasversorgung schon angesprochen. Das ist ja auch eine ganz aktuelle Meldung, dass... Russland die Lieferungen an Gas deutlich kürzt. Die Gründe sind, sagen wir mal, fadenscheinig. Wirtschaftsminister Habeck hat schon ganz klar gesagt, das sind politische Gründe. Keine wirtschaftlichen Gründe und auch keine Wartungsgründe oder sonst was. Aber wir sehen eine interessante Marktreaktion, die man so vielleicht nicht erwartet hätte. Der US-Gaspreis fällt. Der EU-Preis steigt um 50%. Wie kann das eigentlich sein?
0: Genau, wir hatten ja oder waren in der Hoffnung, dass sehr viel des Gases, das nicht mehr aus Russland kommt, dann über LNG-Import-Terminals, die in der gesamten EU an den Häfen sind, ausgeglichen werden. dieses LNG sollte auch aus den USA kommen. Dort gab es aber jetzt ähm, eine Explosion an einem der LNG-Export-Terminals. Die Reparatur könnte drei Monate dauern. In der Zeit äh, wird sehr viel weniger LNG aus den USA für den Weltmarkt zur Verfügung stehen, dass jetzt die Reaktion zeigt, dass der Erdgaspreis in den USA, der in Richtung 10 Dollar gegangen ist, jetzt wieder bei 7,30 Dollar gelandet ist, deutlich zurückgegangen ist, weil eben das Angebot an Erdgas auf dem amerikanischen Binnenmarkt größer wird dadurch, dass eben da ist ein Flaschenhals, wieder einen ganz neuen Flaschenhals. Wir haben schon viel zu so viele davon, aber der ist da entstanden beim Export. Also für die US-Wirtschaft ist das erstmal positiv. Für uns in der EU ist es negativ, weil das natürlich bedeutet, dass weniger Erdgas auf dem EU-Binnenmarkt zur Verfügung stehen wird, dadurch, dass einfach die Tanker nicht kommen, mit denen man gerechnet hatte. Wäre jetzt dieser Abverkauf an den Märkten nicht gewesen, die deutliche Anpassung der Geldpolitik durch die US-Notenbank, auch die Ankündigung, wie die EZB weitermachen möchte, das lenkt ein bisschen ab von diesem eigentlich wirklich dramatischen Thema, dass nun, wenn es politisch gewollt ist, Gaslieferstopps aus Russland in die EU, der nicht kompensiert werden kann. Ja, man hört ja auch die Stimmen von BASF, von anderen, die sagen, sowas stilllegen von Ludwigshafen zum Beispiel wäre die Folge, wenn das Gas ausgeht. Sowas hat es noch nie gegeben. Das wird uns hart treffen und die Märkte haben das nun zum Teil auch eingepreist oder zumindest das wachsende Risiko eingepreist. Aber sollte es wirklich dazu kommen, ist das noch nicht eingepreist. Da landen wir also, sprechen wir von ganz anderen Kursen noch mal im DAX von, man kann es sich irgendwo ausmalen, noch mal deutlich tieferen Ständen. Wenn wir uns dann, sagen wir mal, charttechnisch dem nähern, haben wir ja im Wochenintervall im DAX eine Trendwende, Trendwende-Formation ausgebildet von Mitte November. Aktiviert wurde diese Trendwende dann Mitte Februar. Ja, und was wir jetzt schon erreicht haben, ist das dritte Ziel aus dieser Trendwende bei 12.680. Das war quasi das Tief von Anfang März, sollte das brechen, wäre nach unten das vierte Ziel bei 11.295. Und dann das fünfte Ziel, und das wäre quasi die volle berechenbare oder kalkulierbare Extension aus dieser Trendwende, die liegt dann unter 10.000 Punkten bei 9.058 Punkten. Solche Dinge muss man, wenn man in Aktien jetzt investiert, einkalkulieren, weil man nicht kalkulieren kann, ob es wirklich zu diesem Gaslieferstopp kommt. Wie gesagt, er lässt sich nicht kompensieren durch LNG-Importe, weil einfach auch die Kapazitäten dafür nicht zur Verfügung stehen, um eben diese russischen Gaslieferungen zu kompensieren.
1: Wow, Wahnsinn, was da gerade überall los ist. Also die Themen, die gehen uns definitiv nicht aus. Äh, soweit sage ich aber für heute erstmal vielen Dank, Jochen, und bis zum nächsten Mal.
0: Sehr gerne, Dankeschön. Soweit die Chartanalysen von CMC Markets. Mehr unter cmcmarkets.com Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.